0: Empecemos. Esto es cada Express. Y después de que David Marzar nos diera vacaciones, no sé si merecidas o no, hoy estamos el equipo completo. Hola David, hola Bryce. ¿Cómo estáis?
1: Buenas, José.
2: Buenas a todo el mundo. Buenas a todo el mundo. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Hemos descansado Bryce eh, y yo. Eh, David se ha pegado una panzada de mes de agosto también grabando. Muchas gracias, David, por quedarte. He
1: estado bien acompañado, pero se ha echado de menos.
0: Te has quedado a los mandos de, de los timones. Sí,
1: explorando la comunidad.
0: Eso está muy bien. ¿Qué tal, Bryce? ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, muy bien. He estado descansando un poquito, desconectando de los medios digitales, internet y todo eso, que hace falta de vez en cuando. Y ahora retomamos con fuerza... Con, con este podcast, ¿no? Entonces, aquí estamos.
0: Genial. Pues nada, vamos a... Como es un cada Express, vamos a darle caña a esto. Primero, felicitar a la comunidad linusera por su 30 aniversario. Porque si pensabas que Linux tiene poco tiempo, te equivocabas. El proyecto Linux fue anunciado el 25 de agosto de 1991 por Linus Torvalds. Y seguimos de recordatorio. La academia es... De este año se va a celebrar del 19 al 21 de noviembre en su modalidad online. Ya sabes que apúntatela al calendario si no te lo has apuntado todavía. Y recordar a todas las personas que se quieran asociar a la Cade de España serán bienvenidas. Este año queremos llegar al récord de socios. Si nos quieres ayudar, ya sabes. No te pierdas, no te pierdas más tiempo y entra a la web kde-espana.org. Y nada, y ahora vamos a empezar con las noticias de Bryce.
2: Pues para empezar, para todo aquel mundo que pensaba que en el software libre se descansaba en agosto, pues no, no. Agosto nos trajo una, una nueva actualización de Plasma Mobile Gear, o sea, de lo que son las aplicaciones, digamos, diseñadas para los móviles. Es la versión 21.08 porque es del año 21 en agosto y nos ha traído unas cuantas novedades. Algunas de ellas pues son más de corregir errores, etcétera y otras pues algunas cosillas nuevas. ¿no? Y creo que David también estaba al tanto de estas actualizaciones, ¿verdad?
1: Sí, porque yo no sé si os acordáis que en un anterior podcast estuve hablando que Cast, la aplicación para móviles de KDE de podcasting, tenía un bug y lo reporté y lo arreglaron, pero estábamos esperando a que lo publicaran. Y yo me pensaba que como lo estábamos usando en escritorio, iba a estar en, en la, el Gears, que fue el 12 de agosto. Y resulta que no, que como está hecha en principio para móvil, aunque sea compatible con todo, ha sido ahora cuando se ha actualizado en el Mobile Gear 2108. Y efectivamente la versión de Flashpack ya funciona con los FIS que antes fallaba. Así que se demuestra que la, la cadena de producción funciona. Tus reportas, arreglan y publican. Simplemente que en KDE tenemos tanto ecosistema que hay que cogerle un poco el hilo a dónde está cada cosa. No paramos
0: en agosto, ¿eh? Tampoco.
2: Nada, nada. Esta rueda sigue girando seguido, continuamente.
1: Porque aparte se han actualizado bastantes cosas de KDE aparte de esto. Es, que es muy difícil seguir el ritmo de todas y cada una de las actualizaciones.
0: Sí, por eso digo que si fuera como antiguamente que todo el mundo se coge vacaciones en agosto, pues no habrían tantas. Hoy en día eh, te pierdes un mes y cuesta coger el hilo.
2: Sí, sí. También ha habido autorizaciones de plasma de, del escritorio. Creo que sobre todo eran autorizaciones de, de book fixing, de, de corrección de errores, etc. No, creo que no había ninguna cosa ahí muy destacada. No sé si, si vosotros habéis estado al tanto.
1: Sí, yo he visto que a ver, se ha publicado la 5.22.5, ¿no? que son pues, unos cuantos ya de todas las que han arreglado hasta la 5, pues, o sea, ya quedaban pocos bugs. Pero sí que he visto en el blog de Nathan que han metido un montón de cosas para la 5.23, que ya dicen que es posible que sea el momento de Wildland. Entonces, son cosas que están trabajando, que han hecho en agosto, pero que no veremos hasta que se publique la siguiente mayor versión de Plasma.
2: Entonces eso ya era, digamos, información privilegiada, ¿no?
1: Sí, es que al final cuando sigue el desarrollo so, estás viendo el futuro, porque son cosas que te llegarán más adelante. Pero yo siempre hago un control F y busco Wayland. Y en esta hay un montón de cosas que han arreglado.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues habrá que probar entonces para cuando salga la 5.23 el Wayland con plasma.
1: Sí, tenéis que darle una
0: oportunidad. Y vamos a la siguiente noticia. Yo la verdad que soy un poco torpe con las ilustraciones, pero recién he descubierto Krita. Krita es una herramienta de código libre diseñada para artistas de arte conce conceptual, ilustradores, artistas de mate y texturas y de la industria VFX. No me preguntéis qué es eso, que no lo sé. Krita ha estado en desarrollo durante más de 10 años y recientemente ha experimentado un crecimiento bastante rápido. Podemos destacar una interfaz de usuario más intuitiva que no se interpone en tu trabajo. Tiene... ¿Tienes las manos temblorosas? Pues ya no tienes por qué preocuparte, porque Krita añade un estabilizador a tu pincel de suavizador, para suavizarlo, perdón. Con la paleta emergente, escoge rápidamente un color y un pincel haciendo clic a la derecha del lienzo. También puede utilizar el sistema de etiquetado de Krita para intercambiar los pinceles disponibles que aparecen en la pantalla. También puedes personalizar tus herramientas con nueve motores de pincel únicos. Cada motor tiene una gran cantidad de ajustes para personalizar tu pincel. Ahora es muy fácil crear texturas y patrones. Perfectos gracias a, al modo de envoltura. Y algo que me gusta mucho, que puedes incorporar paquetes de pincel y texturas de otros artistas para expandir tus herramientas. Y muchas herramientas más que... He empezado a investigar ahora porque ya os digo que es una herramienta muy potente que el Photoshop eh, se queda un poco eh, lejos de, de esta herramienta conforme vayan trabajando los desarrolladores. Felicidades.
1: Sí, sí. sí desde luego la pendió muy bien, sí.
0: ¿eh? He hecho es brutal, lo que he podido, ya te digo. La vi el otro día, la probé, la he estado probando un poco y la verdad es que eh, tiene muy, muy buena
1: pinta. Sí, yo tengo yo de yo dibujar cero, no tengo ninguna dote artística, pero sí que he escuchado mucho sobre Grita que es como un caso de éxito de software libre que se o se publicita solo o, o cae en gracia pero que está en boca de todos lo usan universidades creo que incluso tiene subvención de una universidad no sé si es por Francia con lo cual tiene financiación y eso le permite seguir desarrollando casi todas las cosas que has dicho ahí a buen ritmo y la gente que que sí que tiene mano parece que está bastante contenta que sobre todo para hacer dibujos y cosas así no sé, de hecho, creo que tenemos preparado un, un KD comunidad con una usuaria de, a, de grita que lo vamos a dejar así en el hype, ya veréis quién es. Mira
0: qué bueno. Y una de las partes que me ha gustado es que eh, a mí me para pintar y pues las manos temblorosas pues ayudan mucho, <risa> que no tengo buen pulso.
2: Sí, sí, esa es una, una característica, una, una funcionalidad muy buena, la verdad, porque... Al final quieras que no, cuando estás ahí pintando y si estás con el lápiz en un papel físico, pues bueno, borras y tal, pero la verdad es que con el ordenador, aunque lo hagas con un lápiz, una tableta o lo hagas con un ratón, si tú tienes esa posibilidad de que te vaya él guiando, no Yo, él pensaba igual que estabas haciendo una curva y te, se te movió un poco y él intuye la, por la traza por la que ibas a hacer eso es muy bueno cuando se te está dibujando la verdad, muy bueno. Y
0: lo bueno es que se puede compartir dentro de la misma aplicación entre los diferentes usuarios que eso es una de las partes también que me gusta mucho, el poder compartir pincel
2: y, y lápices. Sí, claro, ¿no? porque tú inventas uno porque estás haciendo una ilustración con un entramado ahí raro, distinto, lo que sea, y está bueno poder compartirlo. Eso está claro. Sí, sí. Pues muy bueno.
1: Al final es la esencia del Compartir. software libre. sí sí
0: Y nada, esa era mi noticia de para hoy.
1: Vale, pues yo os voy a contar una que me alegra mucho, que es una cosa que yo soy muy follonero y esto no tiene nada que ver conmigo, pero lo han hecho los de KDE Internacional que han abierto una cuenta y varios canales de Peertube, con lo cual ahora tenemos todos los vídeos disponibles que van subiendo eh, cada de promo ya sea los de Academy que eso puede ser para algo en concreto pero ya también están subiendo todos los vídeos de, de promo y de publicidad que están haciendo o de casos de uso de ejemplos de funcionalidad nueva que meten en las aplicaciones y a mí me gusta porque a veces leyendo no te terminas de hacer la idea de qué es lo nuevo que han metido y con estos vídeos te ponen ejemplo de, mira, es precisamente esto. El efecto es este, se pincha aquí y tiene este resultado. Y a mí me encanta poder verlo en PeerTube y no tener que irme a YouTube, que es donde está todo el mundo. que Está bien que lo vea la gente que no conoce ya PeerTube, pero los que ya lo conocemos agradecemos no tener que pasar al lado oscuro a, a ver la información. O, os voy a decir el nombre, pero bueno, lo importante es que lo pondremos en las notas del programa porque esto no está como para pa escribirlo. Es chuf.cocatoo.org como veis no es, no es muy eso, en, en las notas estará la url.
2: No es muy intuitivo.
0: Sí, mejor ponerlo en las notas.
1: Bueno, y por lo que estoy viendo, tiene un montón de visitas o sea que está yendo muy bien el canal. Bueno, bueno, hay,
0: pues... hay que darle más publicidad para que haya muchas más.
2: Eso, hay que entrar, seguirlo, difundirlo por ahí y el boca a boca hace milagros.
1: Y con suerte, a lo mejor cada España nos terminamos animando.
2: Verdad, pues estaría bien. Podremos subir ahí los, los videopodcasts que tenemos, que hay un montón. Y ahí se pueden visitar sin entrar en, en YouTube.
0: También se puede transmitir en live, en, en virtud, David.
1: Sí, se puede.
0: También es una, una opción, ¿no? Para ahora, para la Academia, es también transmitir...
1: Claro, justo en eso estaba pensando porque yo creo que KDE Internacional lo ha puesto en marcha a raíz de la academia Internacional. Lo mismo en KDE España nos animamos y lo ponemos en marcha a raíz del KDE. Es,
0: es una opción para ahora para darle, darle más publicidad, ¿no?
1: Aparte de que sigamos publicando en YouTube porque
0: inevitablemente hay más gente. Obviamente hay que estar en todas las plataformas visibles para atraer un poco más, más de público, ¿no? Es Lo que yo llamo predicar en el infierno. Hay que bajar hasta el infierno para rescatar.
2: Sí, sí. O sea, hay que bajar las manos y,
1: y nada, hay que estar. Y creo que Bryce tenía alguna noticia sí, más, ¿no?
2: iba y eso. es Nada, súper rápido que, pues bueno, eh, no sé si estabais al tanto, pero eh, debido al, al 25 aniversario de, de Plasma, pues eh, se, bueno, se, se decidió hacer un, un concurso de, de fondos de escritorio. Y pues la persona que, que ganó ese concurso de, de fondos de escritorio fue, fue Aaron con un diseño que se llama Patak. Y pues nada, que quien quiera eh, ver el, el fondo de escritorio pues lo, lo tendrá disponible en, en la, la URL en, en las notas del programa y si queréis verlo y ponerlo o usarlo para lo que queráis pues eh, ahí está. Es un fondo que así con color azulito, tiene ahí unos triangulitos amarillos y bueno es... Es chulo. Para quien le guste tener un fondo de escritorio igual eh, nuevo y variarlo, etcétera, Y no tener esos fondos de, de escritorio de, de míticas de un campito y esas cosas, esto es así más un, un diseño hecho tema, digamos, sintético, ¿no? Yo lo, yo lo etiquetaría así, ¿no? De, de ese estilo.
1: A mí me gusta mucho que es muy fácil eh, en Plasma llenar una carpeta de fondos y decirle que te los vayas rotando.
2: Sí, sí, yo lo tengo así. Yo tengo, yo tengo dos monitores. En uno tengo así fondos sintéticos y en otro tengo paisajes de, de Irlanda que me gusta mucho y, y en cada uno tengo una cosa. Si me apetece echar un vistazo a un, a un fondo sintético así, me, me bajo todas las ventanas y me, me pongo a mirar un rato. Y si me apetece ver un paisaje, miro para el otro lado.
0: Lo probaremos.
2: Y otra novedad, que, bueno, otra noticia que, que hay aquí últimamente en la comunidad KD, esta es, ya es más eh, internacional, que es del KDEV, que es la, la fundación, la, la ONG o la asociación que, que hay detrás de, del proyecto KD, pues resulta que están buscando gente, están buscando a a un desarrollador o desarrolladora, para ayudar a, a proyectos de, de integración hardware. Así que si, si os gusta el hardware, os gusta el software libre, pues animaros y, y participar en, en las propuestas para, para la integración de, de proyectos con, con KDE.
1: Yo escucho eso y lo primero que pienso es Steam Deck, Digo, porque al final es, es hardware y se está integrando evidentemente ahí ya hay gente trabajando pero a lo mejor está relacionado o hay otro producto también chulo que, que vayan a anunciar o también el, el PinePhone. Ahí también estamos integrando en KDE. O sea que parece un puesto muy interesante. Y de paso, no lo tenía como noticia, pero ya de paso lo digo, que es que he estado leyendo en Gaming on Linux y en otros, que no es noticia en sí porque te lo podías imaginar, pero el motivo por el que Steam eligió Arch y dejó Debian era por la velocidad de actualizaciones de las aplicaciones que le permitía tener componentes más modernos. Claro. Y KDE, pues porque es muy manejable y eh, dentro de lo que cabe, lo puede hacer a su medida y cuando llega el usuario, pues tiene una cosa más parecida a lo que está acostumbrado.
2: Sí, sí, con lo que decías sobre, sobre las actualizaciones rápidas en, en Arch y etcétera pues yo, yo flipo con la velocidad a la que, que van todo, toda esa parte de, de Proton y de y todas estas partes de, de drivers eh, gráficos, etcétera, que hay un montón de, de autorizaciones siempre, tienes que andar bueno, pues salen en, en los, la paquetería URT, salen eh, súper rápido y tienes que andar compilando y etcétera, y a veces tienes que andar buceando porque no te van, siempre te falta alguna biblioteca o alguna cosa por ahí más moderna y bueno eh, trabajan mucho esa gente
1: yo, de hecho, yo creo que lo que va a hacer Valve es más parecido a Manjaro que a Arch Puro. Seguramente congele los repositorios y no tenga ahí una consola con todos los días actualizaciones de paquete. Imagino que hará una versión de eso.
2: Pues yo creo que sí, porque para producción, si al final andas actualizando todos los días, no sé, la gente igual no, 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 da, no da tan rápido, ¿no? Y si tú quieres jugar y tener que andar ahí actualizando y todo eso, pues está bien tenerlos ahí eh, con un, un margen, ¿no? En que estén verificados esos paquetes y funcione bien la compilación, todo eso. Una, una cierta estabilidad.
1: Yo la verdad es que ya, ya no juego, pero estoy deseando que salga esa consola, que es como si fuera un portátil también, pero tengo una ganas de toquetearla un poco y, y ver cómo va.
0: ¿Ya la has pedido, ya la has reservado, David?
1: Pues no, porque sé que, o sea, estuve caliente. Y aparte por Bryce que hizo un episodio ahí que estuvo hablando bastante de ella con un especialista y me calentaron ahí mucho en eh, Mancomún posker Y po por suerte no estaba a la venta todavía, o sea, no, no te la dan hasta diciembre y entonces me calmé y dejé enfriar la idea, pero si no, yo no sé si lo hubiera dado en plan, bueno, me sirve como portátil y a lo mejor al día de mañana, cuando mi cría tenga tres años, juego de nuevo.
0: Yo también me calmé porque pensé más que nada en el divorcio de, de la inversión y lo que tú dices, menos mal que es para navidades y, y se, se pueden enfriar las cosas.
2: Pues yo la verdad es que no, al final no me lo pensé, porque como tengo un ordenador más o menos moderno y tal, pues bueno, de momento de momento no, pero bueno está bien que salgan estas, estos productos y que esté ahí eh, un, una parte del software libre con ellos y eso seguro, eso es positivo y seguro que, que, es, que nos llevará a buen puerto.
1: Y si hay alguien en la audiencia que se lo compra o que nos contacte para venir al podcast o que nos contacte para que le hagamos una visita, nos deje probarla. Yo, yo prefiero la segunda
0: opción, ¿eh, David. <ríe> que hay que, sí, pro yo, hay David, que probarla. A mí me
1: gusta más, <ríe> sobre todo si no está muy lejos.
0: Eso, eso. Hay que probarla y, y tiene lo que decís vosotros, tiene muy, muy buena pinta.
1: Pues yo con esto hemos hecho 20 minutos. Yo creo vale, que.
0: Lo que quiero decir a toda la audiencia también que, es pues, que vayan entrando también al, al blog de cada Blog, que Baltasar pues, se pega unas buenas palizas ahí para tenerlo actualizado. Y ahí van a tener pues mucha información también de las que de las que estamos comentando en estos programas que gran parte de la información que no salga ahí
1: raro es que comentemos algo que no haya puesto Baltasar ya en el
0: blog por eso <risa> que gran cantidad de la información que nosotros hablamos en los programas pues salen de del blog de Baltasar cada blog y nada más por hoy y
1: Creo que si, si publicamos dentro de no mucho, va a coincidir con el Call for Papers que ya estará disponible. Así que que se anime la gente a preparar charlas para el Academy.
0: Sí que estamos estamos ahí ya con los últimos detalles para porque ya nos quedan nada, dos mesecitos y medio, ya estamos ya estamos ahí. Y la gente ya se tiene que empezar a animar para empezar a, a prepararse las charlas, que el tiempo pasa volando y que nos pille hay tan 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 de sopetón
1: y que cuanto antes mejor no solo porque te la acepten y tú sabes que tiene una charla sino porque para la organización es más sencillo ordenarla y preparar el calendario a que si van toda el último día de que se pueden entregar
2: mucho sí, mejor yo creo que al final se va dejando pero cuanto antes mejor y animarse porque no, no es exclusivo de, de del mundo KD, ¿no? tú si tienes alguna cosa interesante que contar sobre software libre, anímate también y, y participa. Que hay hueco también para, para otros proyectos y otra cosa siempre y cuando sea software libre, ¿no? Claro.
1: No nos haga una charla sobre Windows, pero si es sobre software libre que no tenga que ver con KDE específicamente, no
0: hay problema. Sí, obviamente, aunque sean juegos, ciberseguridad, cualquier cualquier cosa que venga del software libre, pues cualquier charla que interesante que, que tengas para contar, pues aquí te esperamos. Bueno nada pues nada vamos a ir despidiendo eh, muchas gracias eh, David muchas gracias Bryce y nada David eh, los, eh, felicitarte por los últimos podcasts que has hecho las entrevistas que has hecho han estado fenomenal y esperamos que a ver si la siguiente también viene alguien a acompañarnos y así estamos los tres con, con invitado que parece que nos tengan miedo a, a Bryce y a mí que no, no aparece nadie por aquí cuando Me estamos los
1: vacaciones ahora será más fácil <risas>
0: Y nada, eso, muchas gracias y, y nada, nos vemos en el siguiente KDE Express y nada, a portarse bien y a disfrutar.
2: Eso, muchas gracias a todos por oírnos y, y nada, aquí estamos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Chao, chao.